0: Herkese merhaba. Kulak ulemasının toplandığı güvenli limandan gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade, tarihin, kültürün ve sanatın engin sularına yol almak üzeresiniz. Ben Kaptan Rehberiniz mi Çalış, her hafta olduğu gibi ilginç hikayelerle bir kez daha karşınızdayım ve eğer hazırsanız bu podcasti dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açarak anlatılacak hikayelerin tadını çıkarın. Efendim hoş geldiniz, Safa'ya geldiniz. Umarım keyifler yerinde, sağlık sıhhat mükemmeldir. Bendeniz Kula Kuleması Hilmi Çalış. Bir haftalık aranın ardından bir kez daha karşınızdayız efendim. Nereden size sesleniyorum? Antalya'dan size sesleniyorum. Geçen hafta aslında biraz sürüncemede kaldım çünkü yine İstanbul dışındaydım. Yani podcast yayınlarına başladığım andan itibaren kayıt aldığım evimdeki o mütevazı stüdyodan uzaktaydım. Acaba bunu devam ettirsem mi, ettirmesem mi, sadece evde mi kayıt alayım yoksa gittiğim yerlerde de olur mu falan derken ya deneyelim bakalım nasıl olacak diye şu an Antalya'nın 41 derecelik sıcaklığında herhangi bir klima ve vantilatörün olmadığı bir odada kayıt almaya çalışıyorum. Çünkü bunlar parazit yapıyor. Benim de çok hassas olduğum bir konu pürüzsüz bir ses kaydı almak. Ee, hızlıca konuya gireyim. Hem ben burada ızdırap çekmeyeyim hem siz de merata kalmayın. Kimdir bu Muzaffer Şerif diye programın başlığına koymuş olduğum ondan bahsetmekte fayda var. Şimdi neden ondan bahsedeceğiz? Birincisi dürüst olayım ki kendisine iltimas geçtim. Muzaffer Şerif Başoğlu İzmir'in ödemek ilçesinde doğmuş büyümüş. Beni bilenler vardır bilmeyenler için de söyleyeyim ben İzmir Ödemiş'te doğdum büyüdüm o toprakların yetiştirdiği bir bireyim hatta çoğu zaman kendimi küçük Menderesli veya Lidyalı olarak da andığım vardır antik dönemden bugüne kadar devam edecek olursak Muzaffer Şerif Başoğlu hakkında bizim ülkemizde çok bilinen bir insan olmasa da bütün dünyada özellikle sosyal psikoloji dalının en azından kurucu babalarından kabul edilir. Hatta e, Muzaffer Şerif hakkında söylenen şeylerden bir tanesi deneyi psikolojiye adapte eden ilk kişilerden biridir. Çok enteresan deneyleri var. Onlardan da bahsedeceğiz. Kısaca baktığımız zaman Muzaffer Şerif Başoğlu 29 Temmuz 1905 tarihinde benim de dünyaya geldiğim İzmir demişti dünyaya geliyor. Başçavuşoğlu Şerif Efendi'nin dört oğlundan bir tanesi bir de kız kardeşleri var ama ilginç bir şekilde çocukların hepsi o kadar güzel eğitim almış ki Başçavuşoğlu Şerif Efendi'nin işte bir tanesi ceza hukukçusu olmuş. Türkiye'de bir takım kanunların yapımında da yer almış. Daha sonra ödemiş belediye başkanlığı da yapıyor bu arada Muzaffer Şerif zaten birazdan bahsedeceğiz. Muhtar Şerif Ege Üniversitesi'nin Zooloji bölümünün kurucusu. En küçük kardeşleri Tayibe yani kız olanı da felsefe okutmaya göndermiş. Daha Cumhuriyetin kuruluş yıllarında böyle bir vizyoner ailenin evladı olarak dünyaya geliyor Muzaffer Şerif ama Muzaffer Şerif'in düşünce yapısını yönlendiren onun özellikle toplumsal psikoloji üzerine yönelmesini sağlayan şey de onun gençlik yıllarında yaşadığı travma. Muzaffer Şerif diğer kardeşleriyle yine aynı şekilde babası tarafından 1917 yılında yatılı olarak daha 12 yaşındayken ortaokuldan beraber İzmir Amerikan Koleji'ne. Bu arada küçük bir şey söyleyeyim. Bu İzmir'deki Amerikan Koleji 1912 yılında bir misyoner okulu olarak kuruluyor. E, 1937 senesinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından Kızılçullu Köy Enstitüsü'ne çevriliyor ama Amerikalılar bir kere girdikleri yerden bir kez daha çıkmıyorlar. Daha sonra burası NATO'nun Amerikan üssü olarak yine kullanılmaya başlanıyor. Mustafa Kemal'in o vizyoner kimliğiyle beraber Köy Enstitüsü'ne çevrilmiş olan yer günümüzde İzmir'deki NATO hava üssünün olduğu yer efendim. Neyse biz Muzaffer Şerif'e geri dönelim. Muzaffer Şerif 1917 senesinde henüz 12 yaşındayken yatılı eğitime başlıyor. Malumunuz 15 Mayıs 1919 tarihinde Yunan kuvvetlerinin Mondros Ateşkes Antlaşması'na göre İzmir'e çıkması ve kısa süre içerisinde Ege'nin büyük bir kısmına hakim olması ve o sırada yaşanan zulüm henüz çocuk yaştaki bir Muzaffer Şerif'in belleğine yerleşiyor. Bu süreçte yaşananlar kafasında, halkların arasındaki zıtlaşma ve ırkçılık fikirlerinin nereden çıktığına ve buna bağlı olarak bir içsel tepki oluşturmasına neden oluyor. İlk çalışmasını da ırk psikolojisi üzerine yapması onun nedenli bir travma yaşadığının da bir göstergesi. Bu yıllarla ilgili 1967 yılında verdiği bir demeçte şöyle diyor. Genç bir erkek çocuk olarak insan gruplarının ciddi etkileşimi sorununa tanık oldum ve bu beni duygusal olarak derinden etkiledi demiş. E, 1924 yılında İzmir'deki Amerikan Kolejinden mevcut Mezun oluyor ve mezunu olur olmaz İstanbul Darül Fünun'una daha Cumhuriyet'in ilk yılları malumunuz üniversite yasası filan çıkmamış Darül Fünun olarak alınıyor ve orada felsefe okumaya başlıyor. Ondan sonra mezun olur olmaz da İzmir'in muallim mektebinde öğretmenlik vesaire filan ama bu arada çok enteresan bir şey oluyor malumunuz Cumhuriyet'in ilk yıllarında bir takım sınavlar ve burslarla beraber çoğu öğrenci ki bunun en meşhuru da Sabahattin Ali'dir. O da bir sınav neticesinde başarı kazanıp Amerika Birleşik Devletleri Harvard Üniversitesi'nde psikoloji master bursu kazanıyor. Şükrü Saraçoğlu'nun da ona desteği olmuş olabilir. Çünkü Şükrü Saraçoğlu da ödemişlidir o da. Bir ihtimal ki orada bir ahbap çavuş ilişkisi olmuştur diye tahmin ediyorum ben. Amerika'da bir makale yayınlıyor. Çok enteresan. Bu tam da Master Bursu ile ilgili. Hunger as a factor in learning. Yani bir öğrenme faktörü olarak açlık diye enteresan bir makale yazıyor ve insanlar ondan bir şekilde bahsetmeye başlıyor. Çok kısa bir süre Almanya'ya geçiyor. Dünya Savaşı'ndan önce. 1932 senesinde de günümüzde Gazi Üniversitesi olan Gazi Terbiye Enstitüsü'nde ruhiyat muallimi oluyor. Ne demek bu ruhiyat? E, psikoloji. <gülüyor> psikoloji öğretmeni olarak işe giriyor. Daha sonra bir burs daha kazanıyor. Bu sefer Kolombiya Üniversitesi'ne giriyor. Kolombiya Üniversitesi'ndeki tezi zaten baya ses getiriyor. Sosyal normların psikolojisi e, ve sosyal psikolojinin öğrenilmesi gereken, okunması gereken e, belli başlı temel kitabı kabul ediliyor. 1936'da da kitaplaştırıyorlar bunu hem İngilizce hem Türkçe olarak. Bu arada günümüzde çok fazla kitabı Ulaşabilme şansımız yok Basılmıyor buradan da söyleyelim efendim 1936'da Türkiye'ye dönüyor Malum ondan sonra e, dünya savaşı Vesaire filan derken 1939'da Doçent oluyor Ankara dil tarih Coğrafyada 1943'te de 1905 doğumlu olduğunu Düşünecek olursak 37 yaşında Profesör oluyor özellikle adanmış bir çalışma aşkıyla beraber durmadan üretmiş. Muzaffer Şerif'in bu yıllardaki düşünce yapısını anlayabilmek için onun Atatürk hakkında söylediği sözleri e, derleyip toplamak lazım. Şöyle demiş Mustafa Kemal Atatürk hakkında e, bu yıllarda vermiş olduğu bir demeç. Biz de bilhassa emperyalist kuvvetlere karşı bağımsız ve hür bir memleket olarak bağımsızlığımızı sağlayan İstiklal Savaşı'ndan beri ve milletimizin medeniyet ve kültür yolundaki imkanlarını güneşe çıkarmaya azmetmiş olan Atatürk İnkılabı'ndan beri çürük inanç kokmuş bağnazlık aleminden çıktık kurtulduk diyor. Yani insanların belli başlı kalıplardan sıyrılarak daha geniş vizyonla 20. yüzyıla yakışan bir bakış açısıyla yaşamaya yönelik adım Bunlar attığından ve bunu sağladığından dolayı Mustafa Kemal'e karşı büyük bir minnet duyuyor. Ama bu yıllarda yavaştan böyle başı ağrımaya başlıyor. Neden başı ağrımaya başlıyor? Çünkü 1938 ila 1942 yılları arasında yayımlanan kurucuları arasında Sabahattin Eyüboğlu ve Nurullah Atac'ın da bulunduğu İnsan Dergisi'nde makaleler yazmaya başlıyor. Ve bu yıllarda e, onun solcu kimliği ortaya çıkıyor. Yeniden hatırlatalım 2. Dünya Savaşı yıllarındayız aslında onun solcu kimliği tam olarak burada çıkmıyor çünkü 1929 yılında Amerika'da olduğu dönemde etkisini devam ettiren büyük buhran yıllarından çıkışını sağlayacak olan yeni düzeni kuran Franklin Roosevelt'in sosyal ve ekonomik içerikli programı. Ondan sonra onun kamuya ağırlık veren Keynes'ci bir ekonomik modelini uygulamaya başlaması. Zaten Marksiz bir düşünce sistemini iyi bilen Muzaffer Şerif. Amerika'da sol düşüncedeki bilim insanlarıyla ilişkiler kurduğu Türkiye'ye dönmeden hatırlarsanız bir Almanya'ya da uğramıştı. Orada da Nazi Almanyası'nı yaşadı. O yüzden de onun yavaştan böyle solculuğa meyil etmesi gayet normal. Geldiğinde de çok garip bir şey oluyor. Çevresinde Niyazi Berkez, Pertemnayli Boratav, Behice Boran. Bunlarla aynı okulda, Dil Tarih Coğrafya Fakültesinde hocalık yapıyor. Irkçılığa, milliyetçiliğe karşı bir duruş ve alternatif olarak solcu bir yaklaşım geliştirmesi normal. Tabi bu ileride onun çok sevdiği vatanından uzaklaşmasını sağlayacak. Siyasi yelpazenin sol kanadında yer alan çoğu insan gibi bu memleket topraklarında can veremeyecek Muzaffer Şerif'te. Şimdi bu yıllarda dediğim gibi Almanya'da Naziler var. İşte İtalya'da faşizm Mussolini ile beraber yükselmiş. Onun birleştirici, kaynaştırıcı, ayrılıkları ortadan kaldırıcı düşünce dünyasına hiçbir şekilde uymuyor. Irkçı hareketlerin ülke için bir tehlike olduğunu belirtiyor ki ileride de bir ifadesi olacak zamanı gelince söyleyeyim onu da. Irk psikolojisi denilen Türkiye'deki ilk kitabını yazar 1943 yılında üst ırk ve Turan kritiğini getiriyor yani daha kaynaşmacı bir bakış açısıyla bu topraklardaki insanların bir arada yaşamasını ümit ederek mesela bu kitabın bir yerinde şöyle bir şey söylüyor Türkiye'de etkili olmaya başlayan ırkçılık mahreci yani kökeni şüpheli ihraç malıdır diyor. Yani bizde aslında böyle derin bir ırkçılık düşüncesi yoktur. O yılların popülist bir akımı olduğunu belirtmeye çalışıyor. Çeşitli makaleler var vesaire. Burada işte e, otoriter düşünceyi reddediyor. Bireyi toplum içerisinde değerlendiriyor. Toplumla bireyi ayırmıyor. Faşizm ve bütün türevlerine ciddi bir muhalif tavır alıyor. Seçkin adam düşkünlüğü ve faşizm gibi e, makalelerle kitaplarını Oluşturuyor. Daha sonra Türkiye'deki birkaç tane yayımlanmış kitabını ve artık yavaş yavaş TKP'ye, Türkiye Komünist Partisi'ne de olan sempatisini göstermekten geri kalmıyor ve en son onun başını yakacak olan şeylerden biri de modern bilimde ırkçılık yoktur gibi bir düşünceyi kendine şiar edip bunu her yerde belirtmesi ve buna bağlı olarak da 1944 yılının daha henüz savaş devam ederken Ocak ayında Dil Tarih Coğrafya Fakültesindeki bu ayrılıkçı veya ayrık düşünceli hocalara açılan o dava. O davada Muzaffer Şerif tutuklanıyor. Öğrencileri onun aleyhine şahitlik yapıyorlar. Muzaffer Şerif hapse koyuyor. Tabi hapse konulduğu zaman... Bütün dünya ayağa kalkıyor. Amerikan üniversitelerindeki onunla dirsek kürütmüş olan bilim adamları diyorlar ki bu bir bilim adamıdır, düşüncelerini açık açık ifade etmiştir ve buna bağlı olarak e, serbest bırakılmalıdır diye. Şimdi burada bir şey oluyor. Tam böyle 2. Dünya Savaşı biterken Türkiye önünün dahil olmasıyla beraber büyük elçiliğin, Amerikan Büyükelçiliği'nin çabalarıyla bu cam bu bedende durduğu sürece gitmeyecek diye düşünülen Muzaffer Şerif Serbest bırakılır efendim. Muzaffer Şerif serbest bırakılır, serbest bırakılır, bırakılmaz. Garip bir şekilde Amerikalılar hemen der ki biz ona zaten burs vermiştik. Gelsin burada e, araştırmalarını yapsın diye. Muzaffer Şerif Ankara'dan Kahire'ye giden bir uçakla Haziran 1944'te Ankara'dan ayrılır. Kısa bir süre sonra da hemen Washington'a gider Kahire'den. Orada e, Şükrü Saraçoğlu'nun da bir dahli vardır diye düşünüyorum ben. Çünkü ilk Amerika'ya giderken Şükrü Saraçoğlu marif vekili. Milli Eğitim Bakanı onu eğitime gönderiyor. Bu dönemde de Şükrü Saraçoğlu Başbakan. Orada bir hemşericilik de vardır diye düşünüyorum. Ama çok enteresan bir şey var. Mesela 23 Aralık 1944 yani Ankara'dan ayrıldıktan 6 ay sonra neredeyse şöyle bir şey söylüyor Başbakan. Bir profesörümüz hakkında Amerika Birleşik Devletleri Hükümetince gösterilen ilgiden memnunuz. Muzaffer Başoğlu'nun izinli sayıldığını Büyükelçiliğe bildiririz diyor. Bu Muzaffer Şerif aslında Dil Tarihi Coğrafya Fakültesinden Princeton Üniversitesi'ne izinli gittiğini de kayıtlara geçirir. Bu önemli bir detay. Çünkü daha sonra vatandaşlığının düşürülmesinde de karşımıza bir kez daha çıkacak bu durum. 31 Mayıs 1946'ına Milli Eğitim Bakanlığı bir anda Muzaffer Şerif'e bir mektup gönderiyor. Diyor ki bir yıllık iznim vardı bitti geri gel. E, hatta şöyle bir şey oluyor. Dil tarih, Coğrafya Fakültesi'ne hemen bir soru soruyorlar. Diyorlar ki e, bu ne kadar izinliydi? O dönemde bölüm başkanı olan felsefe bölümü başkanı olan Carol Pratt e, Muzaffer Şerif iki yıl izinli gitti diyor. O yüzden de 1947 yazında dönecek. Muzaffer Şerif, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dekanlığı'nın mektup yazıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çalışmalarının devam ettiğini, iki cilt olarak bir kitap çıkartacağını, ilkinin çıktığını, ikinci cildinin de 1947 senesinin Ağustos'unda çıkacağını söyleyip vakti geldiğinde Ankara'da her yönden bağlı olduğum vazifeme dönmek için buradan harekete geçeceğim diye de niyetini belli ediyor. Bu 1947'de çıkması planlanan çalışması devam ederken Karolin Hanım'la tanışıyor. Karolin Şerif olarak onunla dünya evine girecek olan o dönemki asistanıyla evleniyor. 1940'lı yıllarda Türk memurlarının yabancılarla evlenmesi yasak. Tabi bu evlilik duyulmaz olur mu? Mutlaka duyuluyor. Bu evlilik duyulduğu andan itibaren de Dil Tarih Coğrafya Fakültesi zaman kaybetmiyor ve diyor ki bu evlilik Muzaffer Şerif'in Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nden istifa ettiğinin bir kanıtıdır. Ve karar alıyorlar. Diyorlar ki biz artık Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nden bağlarını kopartıyoruz Muzaffer Şerif'in. Ama bu arada Muzaffer Şerif bir mektup yazıyor. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ne bir yabancıyla evlenmemesiyle ilgili bir kanundan habersiz olduğunu kendisinin Amerika'dayken bu kanunun çıkam, çıkmış olacağını söylüyor ama maalesef işler onun istediği gibi gitmiyor. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin almış olduğu bu kararı Milli Eğitim Bakanlığı hızlı bir şekilde onaylıyor. Bu da yetmiyormuş gibi Türk Silahlı Kuvvetleri diyor ki o dönemlerde üniversite hocaları yedek subayı olarak az teğmen veya teğmen olarak askerliklerini yapıyorlardı biz senin azteğmenlik veya yedek subaylık hakkında iptal ettik Türkiye'ye geldiğinde yeniden er olarak askerlik yapacaksın mesajını gönderiyorlar büyükelçilik vaziyetiyle. Bitti mi? Bitmedi gerçekten bu dönemde 1947-48 yıllarında Muzaffer Şerif'in başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmiyor. Adam orada bütün varlığıyla beraber bilim adına bir şeyler yapmak ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu o sistemin ürünü olarak kendini sergileyip ortaya bir şey koymaya çalışırken Türkiye'deki çarklar onun her şekilde ezilmesi adına gittikçe yoğun çalışıyordu. Mecburi hizmetini tamamlamadığı için tabi memurların belli bir süre istifa etmesi filan yasak ya izinli sayıldığı dönemde kendisine ödenen maaşların geri alınması için dava açılır ve kendisine bu ödenmediği takdirde haciz geleceğini söylerler. Bir darbe daha. Geliyor bunun üzerine hem milli eğitimden hem Türk Silahlı Kuvvetlerinden hem de işte maliyeden darbeyi yiyor ve e, ceza hukukçusu olan kardeşi Mutahhar ben artık e, kardeşimi reddi mirasla ailemden çıkartıyorum diyor. Öyle bir darbe yiyor ki her yönden Muzaffer Şerif ama e, galiba kendisini tüm bu dertlerden kurtarmak için tamamen çalışmaya veriyor, üretmeye veriyor, bir takım şeyleri görmemeye başlıyor böylelikle. Peki bu onun düşünce yapısında bir yaray oluşturmuyor, mutlaka oluşturuyor çünkü kendisine ilerleyen yıllarda manik depresyon tanısı konmuş ve buna bağlı olarak da bir takım dertlerden muzdarip olmuş efendim. Durmadan darbe alan Muzaffer Şerif, bir şekilde her şeyle bağlantısını kopartır sadece konusuna odaklanır üretir üretir üretir ama bir şey yapmaz. O da Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olmaz. Çünkü çok kolay bir şekilde olabilirdi zaten kızı Su da e, bunu söyler kendisine getirilen vatandaşlıkla ilgili olan bütün kağıtları imzalamaktan vazgeçti karısı Karolin Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıydı çok rahat Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olabilirdi Türkiye'ye dönebilir miydi hayır Türkiye'ye dönemezdi çünkü Türkiye'den pasaportsuz ayrıldığı için aslında kaçak sayılıyordu Türk, yurt dışına kaçak gitmiş sayılıyordu o yüzden de e, geriye de dönemiyordu hiç geriye dönemedi Muzaffer Şerif. Ve Muzaffer Şerif Alaska'da hayatını kaybetti. Amerika'da da bu rahat durmuyor. Çünkü komünist yaftası yendiği için 1950'li yıllarda McCartney soruşturmasından geçiyor. oca cadı avında ama Allah'tan yırtıyor. O çok daha fazla bir şey yaratmadan ona herhangi bir problem olmuyor. Bu arada çok güzel bir detay var. Ee, çok yakın dostuymuş efem Ruhi Su. Kendisinin Türkiye'den gelen herkese bir Ruhi Su'yu sordururmuş. Ee, o kadar severmiş ki Ruhi Su'yu kızına da Su adını özellikle vermiş Ruhi Su hatırına e, onun adını bir şekilde yaşatmaya çalışmış. Türkiye'ye dönmek istedi mi? Bence dönmek istedi ama Türkiye'de hakları elinden alınmış. İşte haciz olmuş. Gelse er olarak kaç yaşında olduğu fark etmeksizin askeri alınacak. Efendime söyleyeyim e, haciz gelmiş e, üniversiteden atılmış o olmuş bu olmuş ama diğer tarafta da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversitelerin ona vermiş olduğu destek sağlamış olduğu burslarla beraber de durmadan üretmiş ve öyle şeyler üretmiş ki dünyaya mal olmuş bir kişiden bahsediyoruz. Peki neler olmuş onun yapmış olduğu araştırmalarında biraz da bundan girelim. Lafı da fazla uzattım onun hayatı ile ilgili çünkü kolay bir hayat yaşamamış onu da söyleyeyim efendim. Muzaffer Şerif e, laboratuvar ortamında psikoloji deneyleri yapan bir insan. İlk yaptığı deneyde oto kinetik adı verilen deney Muzaffer Şerif bu deneyde otokinetik etki diye bilinen bir görsel algı yanılgısından yararlanıyor. Otokinetik etki karanlık veya uyaranlardan yoksun bir arka planda sabit bir ışığın hareket ediyor gibi algılandığı bir görsel algı yanılsaması olarak tanımlanabilir. Örneğin tamamen karaltılmış bir odada hareketsiz duran bir ışık noktasına uzun süre dikkatle bakıldığında Işık aslında yerinde durduğu halde hareket ediyormuş gibi algılanır. Bunu siz de evde bir takım şeylerle deneyebilirsiniz. Muzaffer Şerif bu işte otokinetik etki yanılsamasından yola çıkarak bireysel ve grup algılamasında normun yani ortak kararın nasıl oluştuğunu ve grup normunun bireyi nasıl etkilediğini araştırmaya çalışıyor. İki aşamalı bir deney bu. Deneyin ilk aşamasında karanlık bir odaya alınan bireylere belirli bir mesafedeki sabit ışık noktasına dikkatlice bakmaları ve ışığın kaç santimetre hareket ettiğini sağa sola kaydığını tahmin etmeleri isteniyor. Dedik ya karanlık bir odada ışık hareket ediyormuş gibi görünüyor. Aslında hareket etmediği halde bu uygulama e, her birey için defalarca tekrarlanıyor efendim. Deneyin hiçbir aşamasında ışığın hareket etmemesine karşın denekler ışığın hareket ettiği mesafe konusunda bir takım sallamasyon tahminlerde bulunmuşlar. Deneyin ilk aşamasında bireylerin birkaç tekrardan sonra hızlıca kişisel bir mesafe aralığı belirlediği ve sonra bu mesafe aralığını durmadan tekrar ettiğini söylüyor. Yani ilkinde 7, ikincisinde 15, 4, 5 filan derken daha sonra tutturuyor. Bir 5 santim, 5 santim, 5 santim diye kendi normunu oluşturuyor. Kendi düşünsel varlığını bir şekilde bu ifadeyle kanıtlıyor. Daha sonra gruplar olarak içeri alınıyorlar efendim. Gruplar olarak içine alındığı zaman da şöyle bir şey oluyor. Belli bir süre sonra grubun ortaklığı karar verdi. İnsanlar e, başta 7, 10, 15 dedikten sonra hani 5 e, diye sabitlemişlerdi ya. E, ne oluyor bu sefer? Herkes Grubun standartını kabul ediyor. Herkes bir öncekinde 5 derken bu sefer 10 demeye başlıyor. Yeniden hatırlatalım ışık, sabit. Peki 3. aşamada ne oluyor? 3. aşamada biraz önce grupla beraber içeride olan insanlar kendi düşünce yapısından çıkan, kendi tecrübesiyle gözlemlemiş olduğu standartı bir kenara atıp içinde bulunduğu grubun orta düşüncesini ifade etmeye başlıyor. Grup veyahutta burada temsil eden grupla temsil edilen toplum kişinin bireysel düşüncesini etkiliyor. İçinde bulunduğu toplumdan kaçamıyorsunuz çok fazla. O yüzden de bir takım değerleri toplumun bize dayattığı fikrini bu şekilde Muzaffer Şerif bize kanıtlamış oluyor. Ne dedik? Yeniden hatırlatalım biz bunu. Önce kişiler kendi normlarını oluşturuyor. Daha sonra grupla beraber girdiklerinde grubun normlarını kabul ediyorlar. Üçüncüsüne tek girdiklerinde artık grubun normlarını benimsediklerinden dolayı onun normlarını devam ettiriyorlar. Asıl şova gelelim. Ee, Hırsızlar Mağarası deneyi efendim. Hırsızlar Mağarası deneyi çok enteresan aslında. Bu e, deneyle günlük hayatımızda kendimizi ait hissettiğimiz ve hissetmediğimiz gruplara daha önce bakmadığımız bir bakış açısıyla bakmış oluruz. O yüzden de oldukça önemli. Deney bize, gruplar olan sevgi ve sempatimizin yanında ön yargılarımız ve gruplarla çatışmalarımız hakkında da bilgi sağlıyor. Biz ve öteki kavramlarının nasıl oluştuğu hakkında bize çok önemli bilgiler sunmaya çalışıyor. Deneyin amacına detaylı olarak baktığımızda şudur. Gruplar nasıl oluşuyor? Gruplar arasında çatışma nasıl ortaya çıkıyor? Gruplar arası çatışmaların nasıl ortadan kaldırılabileceği gibi bir takım şeyler hedeflenmiş. Muzaffer Şerif 1954 senesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma eyaletinde yer alan Robbers Cave State Park'ta 11-12 yaşlarında 22 erkek çocukla bu deneyi gerçekleştirmeye başlıyor. 22 çocuk iki gruba ayrılıyor. Tabii bu 22 çocuk hiçbir şekilde birbirini görmüyor. 11'erli grup olarak ayrılıyorlar. Bu 11'erli gruplar o büyük kamp alanının farklı farklı yerlerine yerleştiriliyorlar ve sadece kampta kendilerinin olduğu düşüncesi onlara veriliyor. Belli bir süre o şekilde kalıyor. Çocuklara bulundukları kamplara bir isim bulması isteniyor. Bunlardan bir tanesi Eagles, kartallar. Diğeri Rattlers, çıngıraklı yılanlar ismini seçiyorlar. Grup oluşması için yüzme, yürüyüş gibi farklı gruplar kendi içlerinde gittikçe kaynaştırılıyor. Bu üç gün sürüyor. Üç gün sonrasında da asıl... ...cayırtı kopuyor diyeyim ben. Ki grubun üyeleri de kendi içlerinde bir hiyerarşi oluşturuyor... ...ve doğal bir şekilde astlar üstler belirleniyor. Grupların tanıştırılması sağlanıyor... ...ve öğrenciler sıradan bir izci kampındaymışçasına... ...çeşitli spor ve eğlence dallarında yarışmaları gerçekleştiriliyor. Rekabetin yaratıldığı bu aşamada şaşırtıcı olan... ...grup üyeleri öteki grubun mensuplarına düşmanca davranmaya başlıyor. Ayrıca her çocuğun normal hayattakinden daha iyi performans gösterdiği saplanıyor... Sanki bu yaz kampında başarılı olmak bir ölüm kalım meselesiymiş gibi oluyor. Grupların arasındaki çatışma, kendini gösterme çabası hatta oluşturulan rekabetçi ortamda gruplar birbirlerine zarar vermekten kaçınmıyorlar. Gruplar aynı yerde yemek yemek istemiyorlar, birbirlerini aşağılayıcı sloganlar atıp şarkılar söylüyorlar, diğer grubun bayraklarını yakıyorlar hatta geceleri birbirlerinin yatakhanelerini basıp çevreye zarar veriyorlar. Süreç tehlikeli sinyaller vermeye başladığında da deneyim bu aşaması durduruluyor ve ondan sonra çözüm aşamasına geliniyor. Muzaffer Şerif bu çocukları iki gruba ayırmanın bile aralarında düşmanlığa yol açtığını saptadığı deneyin son aşamasında durumu da nasıl düzelteceğini ve o çocukları aynı noktada buluşturmanın da bir yolunun olup olmayacağını bulmaya çalışıyor. Son aşamada çocuklar yeni bir bölgeye götürülüyor. Artık kendi kamplarından da uzaklaşmışlar. Rekabet ortadan kaldırılıyor ve hepsini ilgilendiren önemli sorunları bir şekilde çözmeye odaklanıyorlar. Örneğin kampın tek su kaynağı kullanılmaz hale getirilir. İki grupta bu durumdan zarar göreceği için hepsi de susuz kalacak. Muslukları birlikte onarmak için işbirliği yapmaya başlıyorlar. Bir gün önce birbirlerine hakaret eden çocuk var. Düşman ortak olunca, sorun ortak olunca birlikte hareket etmeye başlıyorlar. Ondan sonra bir kamyon var bunlara durmadan yemek getiren onun lastiği çamura saplanıyor. Tabi hepsi birlikte aç kalacakları için sorun hepsine zarar vereceği için hep beraber hareket ederek o sorunu ortadan kaldırmaya yönelik bir takım girişimlerde e, bulunuyorlar. Böylece grup için başarılı olan şey öteki için başarısızlık sayılmayınca huzur sağlanmış oluyor. Hatta düşmanlık o kadar geriliyor ki gruplar dönüş yolunda aynı otobüse binmekte bile ısrar ediyor. Ediyorlar. Hırsızlar mağarası deneyi sosyal psikolojinin en tartışılan konularından biri olan ayrımcılık ve ötekileştirme sorununun bir toplulukta nasıl kolayca tetiklenebileceğini, farklı gruplar arasında düşmanlığın nasıl büyük bir hızla büyütülüp savaşa dönüştürülebileceğini ortaya koyduğu için bilim tarihinde... Çok önemli kabul ediliyor. Muzaffer Şerif de bu yüzden zaten sosyal psikolojinin en önemli figürü kabul ediliyor. Dahası çözümü de kendi içinde taşıyan bir deney bu. Çünkü Şerif'in de kanıtladığı gibi ayrımcılık başlatıldığı kadar kolayca da ortadan kaldırılabiliyor. Düşmanlık etkisiz hale getirilebiliyor. Özellikle belli bir süredir Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşamış olduğu ayrım, benden olmayan şeyin ne olursa olsun kötü olması düşüncesinin aslında bu topraklarda doğmuş dünyaya mal olmuş bir bilim adamı tarafından çok kolay bir şekilde çözülebileceği, her dönemde yaşanmış olan ayrılıkların ortak sorunları ortadan kaldırma amacıyla ve hedefiyle hareket edildiği zaman tamamen küçük detaylardan öteye gitmediğini bir şekilde göstermiş oluyor Muzaffer Şerif'in bu deneyi bize. Türkiye Cumhuriyeti 1923 yılında kurulduğundan beri bir takım değerleri gerçekleştirmek adına özveri çalışmalar yaptı. Mustafa Kemal Atatürk'ün çizmiş olduğu hedefe gösterdiği şekilde gitmeye çalışırken çok fazla İnsanın ayağı tökezlediği, çok fazla insan düştü, çok fazla insan çok fazla bedeller ödedi. En azından bu ülke adına değerler vermeye devam ederek, işte Muzaffer Şerif de 1940'lı yıllardan beri gittikçe ayrılan, gittikçe bölünen, gittikçe düşmanlaşan bir toplumun içerisinden çıkarak aslında bu topraklarda son nefesini vermemiş olsa dahi bu topraklardaki sorunun çözümüne bir şekilde işaret ediyor. Bu ülkenin yarasına da parmak basıyor. Bu ülkede anılmayan, Hayatından ders alınması gereken bir insanın hikayesini anlatmaktan ben gurur duydum. Umarım beğenmişsinizdir. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta görüşene kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın ve esen kalın.